0: Je luistert naar de podcast Waarom Zijn Bananen Krom? Vroeger ja, dan moet je even die grijze stof laten werken hoe dat vroeger ook weer was. Ik vond het vroeger wel leuk, ik had wel een leuke jeugd. Het gevolg was alleen dat mijn ouders op een gegeven moment op rapporten rapportbespreking moesten komen. En uh, dan wordt je rapport voorgelegd. Maar ook de tekening die je had gemaakt. Dat is een goede vraag. En als ik bij iemand geen goed gevoel heb, dan verkoop ik hem ook niks. <laughs> Zij ze gisteren ook. De vraag is dan waarom zijn bananen komen? waarom doe je wat je doet? Patrick, jij bent op dit moment tien jaar ruim eigenaar van DKM Solutions. En jouw weg hier naartoe is niet makkelijk geweest. Hè? Je hebt van alles meegemaakt. Wat voor jongen was je eigenlijk? Ik was wel speels. Ik was wel, een, uh, ik, ik was wel een lieve jongen, dat weet ik zeker. Ik had zelden tot nooit ruzie. Ik was ook geen meeloper. Ik hoorde niet bij de, de stoere jongens van de klas, maar ook niet bij de nerds... zoals ze dat tegenwoordig noemen, maar nee, dat viel eigenlijk wel mee. Het was alleen meer op een gegeven moment dat je dan vanuit groep 8... naar het voorgezet onderwijs gaat. En dan, dan ben je getoetst op een bepaald niveau. En ik heb daar een bloedhekel aan in de, in de maatschappij waarin we nu zitten... dat iemand uh, laag opgeleid wordt of hoog opgeleid wordt. Ik ben van mening dat iemand praktisch of technisch wordt opgeleid... Mm. Maar goed, destijds had ik, ja, ik had wat concentratieproblemen. Ja, dat klopt. Ik was met andere dingen bezig. Dus ik kreeg het stempeltje dat ik, dat ik naar een VMBO-opleiding moest gaan. In plaats van de MAVO of de HAVO. En dan moet je een, een, een keuze maken van, van een vak. En dat vond ik heel lastig, ja. Ja, Ik weet nog goed dat wij een tekening moesten maken in groep 8. Als dus ik me niet vergis. En dat was dan je beroepskeuze wat je wilde worden. En de ene tekende een, uh, een vliegtuig. Die wilde piloot worden. Of een brandweerman. Of, uh... En jij tekende een popertje van jezelf achter een printer. Nee, ik tekende een. Uh... <laughs> ik heb toen uh, de vakken van de Albert Heijn getekend. Dat vond ik heel makkelijk. Het waren gewoon uh, het waren de schappen van de Albert Heijn. Recht toe, recht aan. Met wat, uh, wat producten erin. Ik wist het echt niet. Ik wist echt niet wat ik later wilde worden. Het gevolg was alleen dat mijn ouders op een gegeven moment op rapportbespreking moesten komen. En uh, dan wordt je rapport voor. Maar ook de tekening die je had gemaakt. En dat was voor mijn ouders, denk ik, wel even confronterend om te zien dat hun zoon een tekening van de Albert Heijn had gemaakt. Ja, van waar is je nou, uh, nou de regels mee bezig? Maar dat gaf eigenlijk aan dat je gewoon totaal niet wist wat je wilde. Nee, ik wist het echt niet. Ik. Uh... Ik heb er ook wel even mee geworsteld toen de vraag kwam... wat wil je laten worden? Ik heb echt geen idee. Mijn vader werkte in de zorg. Mijn moeder heeft vroeger in de kledingzaak gewerkt. Nou, ik ambieerde niet om in de zorg te gaan. Uh, alle respect voor mijn vader wat hij uh, afgelopen, afgelopen 40 jaar heeft gedaan in de zorg. Dus dan ga je kijken naar uh, de mensen om je heen. Met wie heb je een klik? En met wie heb je geen klik? Wie vind je leuk? Wie vind je aardig? Wat gaat je vriendje doen met wie je op school zit? En toen heb ik de keuze gemaakt om, uh, om, om de metaalsector in te gaan. De, me de metaaltechniek. En daar heb ik toen mijn opleiding gevolgd in Veldhoven was dat toen. De VMBO-opleiding in metaaltechniek. Ja, diploma in behaald En toen kwam ik bij DAF terecht als gereedschapmaker en programmeur. Ja, was een leuke baan. Ik heb dan nog een... Ik was vier dagen werken, één dag in de week naar school. Van, van een lomp stuk ijzer maakte ik een onderdeel en dan ging ik mee de fabriek in... Om, uh, om dat onderdeel te vervangen. En dan hielden we de productie op gang. Dus ik stond niet aan de band. Ik was mee verantwoordelijk om de productie op gang te houden... door, uh, door met mijn handjes onderdelen te maken. En, uh, alleen, de, bij Daftrucks ging het zo goed. Wij maakten toen, pff, dan moet ik niet liegen... maar volgens mij gingen wij van de 160... dat was toen al veel, 160 vrachtwagens per dag... gingen we naar de 250 of de 280. Nu maken ze er veel meer volgens mij. Maar die productie ging behoorlijk omhoog. Dus toen kwam de vraag uh, of wij in de ploegen wilden gaan werken. En dat vond deze jongen niet zo leuk. Hoe oud was je toen? Ja. Ik, uh, ik was toen volgens mij eind twintig, midden twintig. En ik ging ook wel eens op stap... Nou, niet zo heel vaak. Ik ging niet zo vaak op stap. Maar ik vond het leuk om in, in de horeca actief te zijn. Uh, dat vond ik zo leuk dat ze mij toen ook een baan hadden geboden in de weekenden. Als uh, lichtjockey en VJ. Dus ik zat aan de knoppen van het licht en het geluid. En ik vond het leuk. Ik zag het ook als werk. Ik, uh, ik kreeg daar ook voor betaald. Naast het werken bij DAF-trucks natuurlijk. Want mm -hmm. dan werkte ik gewoon fulltime. Dus ik deed dat op donderdag, vrijdag, zaterdag. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En ook nog wel eens de maandagen. Dus dat waren best wel lange dagen die ik maakte. Was dat goed te combineren met uh, de, de ploegendiensten dan? Nee, toen niet. Nee, 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 dan raakten we wel in conflict. Ja, en dus je dat... moest je keuzes gaan maken. Ja, dat is niet leuk geweest. In de tussentijd uh, kreeg ik nog een, uh, nog een vervolg aangeb vervolgbaan aangeboden als horecaportier. Dus ze dachten van, nou, die vent is groot. Die kan goed lullen en kletsen. Die moeten we aan de deur hebben. Hoe is dat toen eigenlijk gegaan? Want je werkte dus in ploegendienst, je werkte daarnaast in de horeca als uitsmijter, laten we zeggen, als, als, als bouncer. Had je toen zoiets van, luister, ik blijf dit de rest van mijn leven doen? Nee, dat? Ik, ja, toen wel, want ik dacht nou vast inkomen, dat is leuk en dat is fijn. En ik had echt een goed salaris, zeker met, die, met de horeca erbij opgeteld. Ik verdiende best wel leuk geld. Maar of dit nou mijn toekomst was, ik was nog steeds zoekende. Ja, omdat ik merkte dat ik het leuk vond om met mensen uh, te werken in de horeca, dacht ik van, nou misschien moet ik iets met, meer met beveiliging gaan doen. Toen ben kan solliciteren bij het leger. Toen kwamen die reclamespotjes voorbij. Dat was van grappig. ik ben door de test heen gekomen. Uh, op eentje na. Ik, ik was te dik. ik moest tien kilo afvallen. Deg, ja, stikte morgen. jullie zijn op zoek naar. Uh, je krijgt reclamespotjes, die zie je voorbij komen. iedereen wij mag je... langskomen. wij zoeken mensen. kom bij defensie. Ik dacht nou is goed. hier ben ik dan. dan. zeg je je bent te dik. ja zoek het uit. dan, uh, dan hoeft het voor mij niet meer. en uh, toen kwam het op mijn pad dat ik de uitnodiging kreeg om bij een ICT-bedrijf zoals accountmanager op gesprek te komen. en ik had totaal geen idee wat ik daar ging doen. en ik werd een uitgenodigd voor een gesprek. Vertellen wie ik ben, wat ik deed, wat ik had gedaan. En toen werd er gezegd, wanneer kun je beginnen? Ik dacht, wat ga ik in godsnaam doen? En toen zei die baas, van, nou, als jij net zo enthousiast kunt vertellen... over mijn bedrijf als over wat je de afgelopen jaren mee hebt gemaakt... dan zie ik toch wel een, een mooie toekomst voor jou... En toen veranderde deze jongen van, uh, van de jongen overal met net vette klauwen... zeg ik dan maar even onderbieder. Had ik in een keer een, een baan als accountmanager. Verkoper, vertegenwoordiger. Maar het klinkt mooi, hè? Accountmanager staat dan op je visitekaartje. Ik had ook in een keer een visitekaartje. Wat ik nou wel grappig vind om te horen... je hebt geen ervaring. Je, je bent een, een, een uitsmijter. Je bent gewend om van een blok metaal om daar iets van te maken... wat je in de industrie nodig hebt. En vervolgens ga je als accountmanager ga je bij een bedrijf aan de slag... Maar wat vonden andere mensen er eigenlijk van? Dat was van een lastige periode, want uh, allereerst... de, de, de baas die waar ik toen voor ging werken, of de, de opdrachtgever... die ben ik tot de dag van vandaag nog steeds dankbaar... dat ik die kans heb gekregen, want die, die zag iets in mij. Maar mijn omgeving dacht daar toch anders over. Ja, die vonden dat wel raar, dat, uh, dat Patrick in één keer... als accountmanager ging werken. Ik, ik was... Wat ik van mezelf zeg, ik was praktisch opgeleid. Hè. De rest was theoretisch opgeleid. Had ook die achtergrond. Sommigen hadden al een soort van baan als accountmanager. Uh, mijn ouders hadden ook wel schrik. Die dachten, wat gaat u nou toch doen? Want uh, ik had inmiddels mijn eigen appartementje gekocht. Uh, Graag voor de zekerheid eigenlijk. Met name voor de zekerheid. En ook al die beren op de weg. Hè. Dat, wordt, uh, dat wordt ook vanuit, vanuit vroeger, wordt er al verteld. Hè. Kijk uit, pas op, uh, let op. Denk in, in, in gevaren. Denk in van wat als er het fout gaat. Ik, ik dacht zo vaak niet. Ik dacht meer in kansen en in mogelijkheden. Van wat als het nou was succesvol zou zijn, of wat als het wel lukt... wat, wat voor deuren opent het dan? En dat gesprek met vrienden en met familie... dat vond ik heel lastig, want... eigenlijk is er niemand geweest die, zegt, die heeft tegen mij heeft gezegd... Van, je moet het gaan doen, jij kan dit. Dit gaat jou lukken, dit is echt iets voor jou. En dan raak je wel in een soort van... Ja, conflict met jezelf... Het is fijn als je mensen in om je omgeving hebt die je steunen... en, uh, en, en die je ook een steuntje in de rug geven... maar ook die je helpen en, en, en ook motiveren. Dat vind ik een hele belangrijke zin in deze tijd. Mensen motiveren. Wat zou jij mensen willen adviseren... die eigenlijk nu een beetje op hetzelfde punt staan als jij... Toen. Ik, zou, ik zou tegen die mensen zeggen kies je eigen pad, laat je niet beïnvloeden door andere mensen. Natuurlijk is het goed om je risico's af te wegen, wat als. Tuurlijk mag je erover nadenken en daar zeker over praten. Het is ook goed om een soort van back plan te hebben of een exit te hebben. Maar het is nog veel leuker om te praten over wat als het wel een succes wordt. Wat, wat als het je wel gaat lukken. En ik denk dat het belangrijk is dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. Die je dus en de ene kant van het verhaal vertellen hè, of een spiegel voorhouden. Maar ook zeker aan de andere kant van, van die lijn willen kijken. Dat wat als het wel een succes wordt. En als je er zelf in gelooft, dat is is het allerbelangrijkste. Dan kun je alles. Wil je nou meer weten van dit onderwerp? Dan kun je me altijd bellen of benaderen via Solutions Of zoek me op LinkedIn Patrick Hendricks. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Houdoe!